0: So, Hallo, hört ihr mich? Hi,
1: Polio. Ja, höre dich.
0: Hi. Du, folgendes: Ich habe leider ein krankes Kind zu Hause. Also, der kann natürlich irgendwann hier zu mir in meinen Bunker kommen, jederzeit. Also, aber es ist ja eine Aufzeichnung.
1: Okay, ich habe diverse Fragen. Also, erstens, dein Kind ist wieder bei dir. Zweitens, du nimmst heute im Bunker auf.
0: Äh, genau. Also, äh, am Jahresanfang ist meine Familie wieder zurückgekommen. Die waren ja ja, eigentlich fast drei Monate weg aus Sicherheitsgründen und wir haben sie jetzt wieder zurückgeholt und leider Gottes ist der Kleine jetzt krank geworden und ja, da muss ich halt hier die Stellung halten und ich bin im Bunker. Warum im Bunker? Nicht aus Sicherheitsgründen, sondern weil da mein Homeoffice-Equipment steht, damit wir eben auch in solche Situationen senden können.
1: Und Bunker ist einfach ein Zimmer bei euch, ein, ein verstärktes Zimmer in der Wohnung.
0: Genau, das ist ein Schutzraum. Die Gebäude haben ja seit Anfang der 80er Jahre die Auflage, so einen Schutzraum einzurichten und das ist ein ganz normales Zimmer und wir haben sie als Arbeitszimmer eben ausgebaut.
1: Ja, dann erstmal gute Besserung an deinen Sohn an, de, an der Stelle und ähm, wir wollen mit dir heute darüber sprechen, wie sich der Krieg in Israel und Gaza gerade entwickelt und vor allen Dingen der Frage nachgehen, ob es möglich ist, dass sich das noch in weitere... Regionen, Länder in der Region ausweitet, weil die Sorge hört man in den letzten Wochen eigentlich schon immer wieder und ich habe mir dafür tatsächlich äh, einen Atlas besorgt aus der BR-Bibliothek, weil mir das immer total hilft, das so groß vor mir ausgebreitet zu haben, so welche Länder wo sind und ich sage ganz ehrlich, ich habe in den letzten Wochen so ein bisschen den Überblick verloren was, wie, wo und warum passiert ist, also was die Beteiligten in diesem Konflikt angeht. Weil es wird ja nicht mehr nur unmittelbar zwischen Israel und der Hamas gekämpft, sondern auch an anderen Stellen und aus anderen Regionen gibt es Angriffe. Ich... äh würde einmal kurz, ich habe mir die Stelle hier so markiert in meinem Atlas, den ich besorgt habe, die Seite aufschlagen. Also es ist wirklich ein großer Atlas. Und ich empfehle euch tatsächlich, äh, wenn ihr eine Karte zur Verfügung habt, auf dem Handy oder analog, die auch kurz zur Hand zu nehmen, weil, also wie gesagt, mir hilft es tatsächlich immer total. Also Frage heute, inwiefern weitet sich der Krieg gerade tatsächlich aus? Wer könnte Interesse an so einer Eskalation haben? Und Das sind sehr komplizierte Zusammenhänge, die wir heute entwirren wollen. Mit meinem fetten Atlas hier und vor allen Dingen mit dir, Julio. Sollen wir starten?
0: Wir können loslegen, gerne.
1: Hallo zu Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade echt schwierig, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was passiert. Ich bin Anne-Katrin Wetter und spreche hier in dem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in Nahost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus E-Mails, die ihr uns geschickt habt, und aus Kommentaren und DMs an die news Es ist Dienstag, der 23. Januar, 12.07 Uhr deutscher Zeit und wir sprechen heute mit Julio Segador, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Julio, es haben jetzt lange viele die Sorge gehabt, dass sich der Konflikt in Nahost auch auf andere Länder ausweiten könnte. Das ist jetzt teilweise tatsächlich schon passiert. In den letzten Wochen und Tagen hat sich da ganz viel getan, irgendwie... Hängt der Iran wieder in der Sache mit drin, im Irak gab es Angriffe, in Syrien und dann sind da noch zwei Milizengruppen, da müssen wir mal schauen, was das eigentlich bedeutet, Milizengruppen, die heißen jedenfalls Houthi-Rebellen und die Hisbollah und äh, wir haben tatsächlich schon mal eine Folge gemacht zu den verschiedenen Playern im Nahost-Konflikt. das ist jetzt schon... Ziemlich lange her, Ende Oktober war das. Aber in der Folge haben wir uns auch die Länder angeschaut, die Israel umgeben und die im Nahostkonflikt eine Rolle spielen. Und wenn ihr die Folge noch nicht kennt, dann hört da gerne mal rein. Wir packen euch die in die Shownotes. Und jetzt legen wir aber wirklich los. Julio, du hast das immer wieder gesagt, dass es deine große Sorge ist, dass sich die Terrormiliz Hisbollah in den Krieg einschaltet. Die sitzen... Soweit ich weiß, im Libanon, also hier im Norden äh, von Israel, was ist denn die Rolle von der Hisbollah?
0: Ja, das ist so eine Doppelrolle, die die Hisbollah eigentlich hat. Also Hisbollah heißt ja übersetzt die Partei Gottes, es ist eine schiitische Organisation, das muss man dazu sagen. Warum Schiiten? Das, weil das schon die Iran-Nähe zeigt. Schiiten sind ja hauptsächlich im Iran. Und, ähm, also
1: das ist eine Strömung innerhalb des Islam, oder? Ist das richtig? richtig? Genau,
0: mhm. genau. Also die islamische Welt ist ja aufgeteilt. Da gibt es verschiedene Strömungen. Die zwei großen Strömungen, es gibt mehr, aber die zwei großen sind eben die Schiiten und die Sunniten. Und man kann das auch regional eigentlich so ein bisschen ähm, auch aufteilen. Schiiten im Iran und. Sunniten auch in Saudi-Arabien vor allem und äh, die sind sich auch nicht grün, aber die Hisbollah ist eben eine schiitische Organisation und was ich eingangs schon gesagt habe, das Besondere ist, sie hat eigentlich eine Doppelfunktion. Warum Doppelfunktion? Sie ist eine bewaffnete Miliz, so kennen wir sie, weil also sie ja Israel auch äh, regelmäßig beschießt, aus dem Südlibanon vor allem, aber sie ist auch eine politische Partei und sie ist sogar in Regierungsverantwortung im Libanon. Also das ist. Eigentlich das Besondere, es ist eine Partei und eine Terrormiliz, die islamistische Positionen vertritt, äh, antiwestlich kann man sagen und äh, teilweise ist sie halt auch eingebunden in die libanesische Realpolitik und das ist eben das Besondere.
1: Und jetzt gab es immer wieder Angriffe aus dem Libanon von der Hisbollah. Ist deine Sorge, dass die sich einmischen, jetzt schon wahr geworden, würdest du sagen?
0: Also die Spoiler hat sich eingeschaltet in diesen Konflikt von Anfang an. Die Frage ist nur, wie hat sie sich eingeschaltet? Und da muss man so ein bisschen auch die die Spolatit und zwar die Terrormiliz, auch und das Brennglas nehmen. Das ist eine sehr, sehr mächtige Terrormiliz, mächtiger als etwa die Hamas, die wir jetzt kennen aus dem Gaza-Krieg, oder auch mächtiger als die Houthi im Jemen, auf die wir sicherlich heute auch noch kommen werden. Und äh, warum ist sie mächtiger? Weil sie ein irrsinniges Waffenarsenal hat. Man kann das nur schätzen, aber man äh, sagt immer, dass sie circa 150.000 Raketen hat, die sie abfeuern könnte, das ist enorm. Zum Vergleich, die Hamas, da wurde immer so gemunkelt, ja, 20 bis 30.000 Raketen, also viel, viel mehr. Und die Hamas schießt ja immer noch. Also, da könnte, ja, Israel eigentlich ganz was anderes drohen, wenn die ernst machen würden. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, die Frage ist eben, wie sie sich eingeschaltet hat in diesen Konflikt. Sie köchelt, würde ich sagen, auf kleiner Flamme diesen Konflikt. Sie hat sich begrenzt militärisch eingeschaltet, aber sie könnte ganz anders. Und sie könnte wirklich mit diesem Waffenarsenal Israel sehr, sehr wehtun. Die könnten zu jeder Stunde jeden Ort Israels beschießen, und auch das viel gerühmte äh, israelische Abwehrsystem, mehrstufige Abwehrsystem würde da irgendwann an seine Grenzen kommen. Also da gäbe es dann auch auf israelischer Seite viele, viele Opfer. Das ist noch nicht geschehen, das muss man ganz klar sagen. Diesen großen Krieg haben wir noch nicht, aber das Ganze tut Israel jetzt schon weh.
1: Was haben sie denn bisher schon gemacht?
0: Naja, sie haben eben äh, dafür gesorgt, dass äh, im ganzen Grenzgebiet zum Libanon die israelische Bevölkerung evakuiert worden ist, weil durch diesen Beschuss, wie gesagt, begrenzt bisher, aber schon so schlimm, dass die Menschen in ihren Dörfern und Ortschaften nicht mehr bleiben können und Wir reden hier über 70.000 bis 80.000 Menschen, die äh, in einem Streifen um den Libanon, im Grenzgebiet zum Libanon, zu Syrien, evakuiert worden sind. Und äh, auch heute Morgen übrigens gab es wieder Raketenbeschuss in dem Gebiet. Und das ist, wie gesagt, ein Beschuss, der der richtig Israel wehtut, weil die Menschen da nicht mehr in ihre Häuser zurück können. Aber es ist halt noch nicht der große Krieg. Und das macht es für Israel dann auch so schwierig zu reagieren.
1: Und dann gab es da... Im Libanon ja auch so ein Drohnenangriff auf einen führenden, was war das, Hamas-Funktionär? Kannst du das nochmal uns mitnehmen, ja?
0: Das war ein führender Hamas-Funktionär eben im Libanon. Also viele der Hamas-Chefs, die sind nicht mehr im Gazastreifen, wo die Hamas ja hauptsächlich aktiv ist, sondern die sind entweder im Libanon oder vor allem in Katar, in Doha. Da ist ja auch der Chef der Hamas, Hanije. Und äh, der zweite Mann der politischen Ebene, also man unterscheidet die politische Ebene der Hamas, die eben irgendwo ist und dann die militärische Ebene, die ist, noch dort im Gazastreifen, vor allem angeführt von Yahya Sinwar, das ist ja der meistgesuchte Mann, der Hamas. Äh, er gilt als der Drahtzieher des 7. Oktober. Aber die politische Ebene, die ist eben verteilt, und äh, Al-Aruri, dieser Hamas-Funktion, den du eben angesprochen hast, der äh, galt so als die Nummer zwei. Und der wurde vor äh, wenigen Wochen eben durch einen Angriff getötet, durch einen gezielten Angriff.
1: Wir haben zu Hezbollah auch einige Fragen aus der Community tatsächlich bekommen, zum Beispiel von Monika, die fragt, jetzt nach dem Angriff auf den Hamas-Funktionär in Beirut, wie steht denn der Libanon eigentlich dazu? Also zu welchem Lager gehört er generell, will Monika wissen?
0: Also es ist eine gute Frage, die Monika da stellt. Und der Libanon, und wenn ich sage der Libanon, dann meine ich natürlich die Regierung, ist da eher zurückhaltend. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, Teil dieser Regierung ist und Teil der politischen Ebene ist ja auch die Hisbollah. Und äh, insofern muss man das immer so ein bisschen auch äh, gegenrechnen, was die politische Ebene im Libanon, also die Regierung anbelangt, die ist nur geschäftsführend im Amt, also da gab es jetzt auch keine Wahlen und äh, gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch politisch durchlebt der Libanon eine irrsinnig schwere Zeit. Den fehlt es eigentlich an allem. Es ist, äh, viele sagen, die schwerste Wirtschafts-, Finanz- und Währungskrise eigentlich seit Bestehen des Landes. Und äh, manche von euch können sich vielleicht noch an diese Explosion erinnern da im Hafen von Beirut, zwar im August 2020, da wurden ja mehr als 200 Menschen getötet, 6000 verletzt und seitdem sind wirklich 300.000 Menschen immer noch obdachlos. Die Situation hat sich nicht gebessert. Warum erzähle ich das über den Libanon? Weil nämlich der Außenminister und auch der Premierminister dieser geschäftsführenden Regierung eben die Hisbollah gebeten haben, nicht in diesen Krieg einzusteigen, weil der Libanon schon jetzt am Boden liegt und sie befürchten, wenn die Hisbollah eben Israel groß angreifen würde, dann wäre das vermutlich das Ende vom Libanon, weil klar ist, dass dann die Israelis sehr, sehr deutlich auch reagieren würden.
1: Du hast vorhin schon angesprochen, die Verbindungen zwischen Hamas und Hisbollah, aber es kam noch eine Frage aus der Community von Ines, äh, sie fragt, ob es Verbindungen von Hamas und Hisbollah gibt. Kannst du das vielleicht noch einmal ganz klar ziehen?
0: Also die äh, direkte Verbindungen gibt es nicht, außer dass beides äh, auch Terrormilizen sind, die sozusagen am verlängerten Arm vom Iran Hängern. Das ist, glaube ich, eine große Gemeinsamkeit und dann hat man natürlich Sympathie und äh, klar ist, die Hasbola ist aufgesprungen auf diesen Zug und die sehen sich ja auch als Teil der sogenannten Achse des Widerstandes, das sind eben die Länder, die gegen Israel und vor allem auch gegen die äh, USA kämpfen, äh, verschiedene Länder und von daher gibt es dann natürlich schon Auch äh, eine Zusammenarbeit, aber man muss eines ganz klar sagen, die Hisbollah ist viel näher am Iran dran als die Hamas am Iran. Woher kommt das? Die Hisbollah wurde letztlich auch... äh gegründet nach der iranischen Revolution. Also da gibt es eine sehr, sehr starke Verbindung. Bei der Hamas ist es ganz anders. Die speist sich eigentlich aus der Muslimbruderschaft in Ägypten und hat eine ganz andere Genese. Deshalb ist die Hamas nicht so eng verbunden mit dem Iran. Aber es sind sogenannte Proxys, also sozusagen die Terrormilizen am verlängerten Arm vom Iran.
1: Bei dir ist es auch immer wieder angeklungen. Ähm, was wir schon öfter besprochen haben, ist dieser größere Player der Iran, der, ich habe jetzt gerade noch mal meinen Atlas näher zu mir gezogen, der eigentlich von Israel, also rein geografisch gesehen, tatsächlich relativ weit weg ist. Also nicht weit, weit weg, aber schon ist es kein direktes Nachbarland. Da liegen noch Syrien und der Irak dazwischen. Und kann man jetzt sagen, mit allem, was du beschrieben hast, dass sich der Iran schon eingeschaltet hat in den Krieg, in das Kriegsgeschehen oder ist das noch nicht der Fall?
0: Also er hat sich bisher nicht direkt in den Krieg eingeschaltet und er lässt hier wirklich seine, ich habe den Begriff ja auch schon genannt, die Proxis, diese Terrororganisationen am verlängerten Arm agieren. Man kann sich, glaube ich, den Iran ganz gut vorstellen wie so ein Puppenspieler, der eben da so seine äh, Organisationen hat, äh, mit denen er andere ärgert, ob es Israel ist, ob es die Vereinigten Staaten sind. Und äh, die große Frage ist natürlich, wie steckt eigentlich der Iran hinter dem Ganzen am 7. Oktober? Da gab es auch ganz unterschiedliche Äußerungen jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten, ob der Iran wirklich hier sozusagen den Befehl gegeben hat, was, glaube ich, eher nicht der Fall war. Aber er war sicherlich zumindest eingebunden. Ich fand ganz interessant, vor wenigen Tagen in Davos, beim Weltwirtschaftsforum, war der iranische Außenminister und er hat den Satz gesagt, naja, also wenn... Israel den Krieg in Gaza einstellt, dann wird es auch keine Angriffe mehr auf Israel geben. Also Angriffe aus dem Jemen, äh, aus dem Libanon. Also da sieht man schon, die haben es natürlich schon im Kreuz hier auch äh, die Richtung vorzugeben, wie agiert wird. Äh, Iran ist sehr, sehr spannend, weil die eigentlich mehrere Interessen haben und Ziele. Ein Ziel ist ja die Vernichtung Israels. Dann wollen sie aus dem gesamten Nahen Osten natürlich die USA raus haben. Das ist das zweite Ziel. Und das dritte Ziel, und da sind wir jetzt bei diesem, man nennt das ähm, schiitischen halbmond mhm. äh, es ist, das? Das ist, ist ganz ähnlich wie die Achse des Widerstandes. Und, und da geht es eben um das, was wir äh, vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben. Da geht es um diese äh, Konkurrenz zwischen Schiiten, hauptsächlich Iran, und den Sunniten in Saudi-Arabien. Also diese verschiedenen größeren Religionsströmungen in der arabisch-islamischen Welt. Und da geht es auch um die Vorherrschaft. Und wenn ich eben den Begriff schiedischer Halbmond gesagt habe, dann kann man da nämlich vom Jemen nach Norden gerichtet eine Linie ziehen zum Iran, zum Irak, zu Syrien, Libanon. Und mhm. dann sieht das aus wie ein Halbmond. Und das ist eben dieser richtig große Einflussbereich, wo sie eben ganz klein in der Mitte dann auch Israel gefährden können. Also Israel ist da ganz schön umgeben von den Feinden. Wir
1: haben jetzt super viel über den Iran gesprochen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt da immer noch das Bedürfnis nach mehr Infos, nach mehr Einordnung. Es gibt da eine 11KM-Folge zu mit der ARD-Korrespondentin Katharina Willinger, die aufschlüsselt, woher der Hass auf Israel im Iran kommt. Und die packen wir euch in die Shownotes, da könnt ihr noch mal reinhören. Ich fasse an der Stelle mal zusammen, bevor wir jetzt zu den hussi rebellen kommen, was wir bis hierhin schon besprochen haben. Also, die Hisbollah aus dem Libanon hat sich insofern in den Krieg eingeschaltet, dass sie seit Anfang des Krieges Israel regelmäßig mit Raketen angreift. Vor allen Dingen allerdings nur den Norden Israel. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, dass da riesige Arsenale an Raketen vermutet werden und dass da eigentlich wahrscheinlich noch sehr viel mehr möglich wäre. Also die halten sich gerade noch relativ zurück. Den Krieg hat die Hisbollah also noch nicht erklärt und gesteuert wird die Hisbollah, die den Süden des Libanon kontrolliert, indirekt vom Iran, der sie finanziert, genauso wie der Iran auch die Hamas mitfinanziert und die Houthi-Rebellen, die im Jemen beheimatet sind. Und die haben wir jetzt, sind immer wieder mal gefallen, aber noch nicht wirklich gesprochen. Das würde ich jetzt aber gerne machen. Und zwar gab es da immer wieder diese Angriffe im Roten Meer. Wenn ich das auf der Karte jetzt gerade nochmal anschaue, zum Roten Meer hat Israel ganz Unten ab Zipfel Israels so einen ganz kleinen Zugang, ganz klein im Vergleich jetzt zum Beispiel zu dem Zugang, den Ägypten zum Roten Meer hat oder hier im Osten Saudi-Arabien. Und da im Roten Meer, da gab es in den letzten Wochen immer wieder Angriffe von diesen Houthi-Rebellen. Und Julio, da würde ich dich gerne noch einmal fragen, was heißt eigentlich Angriffe konkret?
0: Also Angriffe heißt, dass die natürlich durch ihre Nähe zum Iran dann auch, was das Waffenarsenal anbelangt, sehr, sehr gut ausgestattet sind als Bürgerkriegspartei, als Rebellen im Jemen und ja, die haben halt auch Langstreckenraketen und die haben unmittelbar nach dem 7. Oktober dann relativ schnell erste Langstreckenraketen auf Israel geschossen, die abgefangen wurden, vor allem von den USA, die da ja in der Region mit mehreren Kriegsschiffen auch sind. Aber das zeigt schon, welche Möglichkeiten auch diese Terrormilizen haben.
1: Huthi ist irgendwie, ähm, aus irgendeinem Grund klingt dieser Name so, gar nicht so unfreundlich, weißt du, was ich meine?
0: Äh, ja, es klingt so verniedlichend.
1: Irgendwie verniedlichend, ja. Aber sind sie nicht. Also sie sind durchaus eine ernstzunehmende Bedrohung, offensichtlich. Absolut,
0: absolut sind sie auf jeden Fall. Und sie sind, wenn man sieht, was sie jetzt ausgelöst haben, gerade mit dem Roten Meer, mit ja der Beeinträchtigung des Warenverkehrs ist das schon eine ganze Menge.
1: Ja, die Beeinträchtigung des Warenverkehrs, das Rote Meer ist für Handelsrouten super wichtig, oder?
0: Absolut, absolut. Es ist eine der wichtigsten Handelsrouten für Schiffe, die vor allem aus Asien kommen, weil, und da kannst du jetzt wieder natürlich die Region auf deinem Atlas mhm, angucken, schon, ja. ähm, aus dem Roten Meer gibt es eben eine direkte Verbindung in den Suezkanal, der dann, durch Ägypten, durch äh, ins Mittelmeer mündet. Mhm, und oben, die ja. Schiffe müssten von Asien dann, eben kommen sie auf dem Wege relativ schnell ins Mittelmeer und dann über die von Gibraltar auch weiter entweder in die Vereinigten Staaten oder äh, nach Nordeuropa, Hamburg zum Beispiel ist da ein ziemlich großer Hafen oder Rotterdam. Das ist
1: quasi der kürzeste Weg dadurch, oder?
0: Genau, das ist mhm. der kürzeste Weg und wenn du jetzt aber dafür sorgst, dass die durch diese Meerenge da unten, und das ist ja wirklich mega, mega eng, wenn die da nicht mehr durch können, weil etwa die Hufi permanent da Schiffe beschießen, dann müssen sie um, um das Kap der guten Hoffnung, also in Südafrika rumfahren. und das sind natürlich tausende von Seemeilen mehr und tausende Seemeilen mehr heißt Höhere Kosten, international gesehen äh, für die ganzen Handelsgesellschaften und für die Waren. Also letztendlich kann man dann sagen, dass die Klamotten, die aus China oder Indien kommen, einfach dann auch zu einem sehr, sehr geringen Prozentsatz, aber die werden dann teurer, weil die ne, weil die ganzen Kosten natürlich der Handelsrouten auch teurer werden.
1: Das Rote Meer, das muss man sich so vorstellen, dass es oben ganz eng wird, im Norden und unten im Süden wird es auch ganz eng. Und da hast du jetzt gerade gesagt, sind diese houthi rebellen vor allen Dingen aktiv. Ich frage mich jetzt gerade, warum spielen die ausgerechnet da unten, vergleichsweise weit weg ist es ja von Israel äh, und Gaza, warum spielen die ausgerechnet eine Rolle in diesem Konflikt jetzt?
0: Also ich glaube, dass sie natürlich sozusagen als Terrormiliz am verlängerten Arm vom Iran natürlich auch diese Aufgabe haben. Aber die wollen sich natürlich auch irgendwo in ihrem eigenen Konflikt profilieren. Wie gesagt, die stehen im Konflikt mit Sunniten im eigenen Land und können sich jetzt auf die Fahnen schreiben, wir verteidigen die Sache der Palästinenser, also sozusagen die Sache der arabischen Welt und können auf die Art und Weise natürlich ihr Profil schärfen als Teil dieser Achse des Widerstands gegen Israel.
1: Und auf die Angriffe gab es jetzt auch schon militärische Reaktionen. Großbritannien und die USA haben die Houthi-Rebellen angegriffen im Jemen, erst heute Nacht wieder. Und wenn ich hier auf meine Karte schaue, ist das wieder voll weit weg von Israel, nämlich ganz unten im Süden, am untersten Zipfel des Roten Meers quasi. Und die US-Regierung hat die Houthi-Rebellen jetzt offiziell als internationale Terrororganisation eingestuft. Was bedeutet denn das, wenn eine Gruppierung als internationale Terrororganisation eingestuft wird?
0: Naja, dass man natürlich einen größeren Zusammenhalt und äh, hat auch international gesehen, wenn man gegen solche Organisationen vorgeht, das hat auch ganz praktische Folgen, dass möglicherweise dann die Gelder eingefroren werden, die die auf irgendwelchen Konten haben und äh, Geld ist natürlich sehr, sehr wichtig, um diese Mitglieder der Terrormilizen auch zu bezahlen. Also es sind oft ganz praktische Gründe, aber es ist natürlich auch symbolisch, dass man einfach äh, sagen kann, dass ist eine Terrororganisation. Für mich ist völlig klar, so wie sie agieren, ist es eine Terrororganisation.
1: Und was heißt das jetzt, wenn es da so einen militärischen Angriff von Großbritannien und den USA gibt, wenn wir nochmal die heutige Frage anschauen auf die Ausweitung des Konflikts, hat der sich jetzt damit noch weiter ausgeweitet?
0: Naja, er hat sich insofern ausgeweitet, dass ein anderer Brennpunkt äh, entstanden ist und äh, wir haben es eben schon besprochen, ein für die Weltwirtschaft nicht ganz unwichtiger Brennpunkt Mhm. und äh, dass hier äh, eben die Weltwirtschaft dann auch äh, zumindest ein bisschen gefährdet wird, zeigt ja schon, dass hier eine sehr, sehr breite Koalition gebildet worden ist, die ja vor einigen Wochen US-Präsident Joe Biden auch verkündet hat. Und mit diesen Angriffen, die es jetzt gibt von den verschiedenen Staaten, die in dieser Koalition mit dabei sind, da möchte man natürlich einfach auch die Strukturen der Hufi zerstören. Es sind oft sehr, sehr gezielte Angriffe, wenn man weiß, die haben irgendwo Waffendepots oder so, dass dann solche Dinge beschossen werden. Aber der Krieg hat sich dadurch im Grunde nicht ausgeweitet, würde ich sagen. Aber es ist so ein weiteres Kapitelchen dazugekommen.
1: Ja, es fühlt sich immer so an, als hätte er sich ausgeweitet.
0: Aber eins ist doch ganz interessant an Katrin. Wenn du dir vorstellst, dass wir jetzt die ganze Zeit über diese Player reden, aber ein Begriff ist eigentlich gar nicht gefallen, nämlich die Palästinenser. Mhm. Dann zeigt das eines, dass es den ganzen Playern, die hier vom Iran gesteuert werden, gar nicht um die palästinensische Sache geht, sondern die wollen mit diesem Konflikt ihr eigenes Süppchen kochen. Und das finde ich immer so erstaunlich, dass die Palästinenser äh, wirklich auch in der arabischen Welt eigentlich eine so geringe Lobby haben. Wir haben ja schon in einer der letzten Folgen auch mal ganz ausführlich über die Palästinenser gesprochen. Wer sind die? Aber es zeigt ganz deutlich, die Lobby der Palästinenser, die ist wirklich sehr, sehr klein. Aber sie werden gerne verwendet, sozusagen als als Feigenblatt, um dann ein eigenes nationales Süppchen zu kochen, vor allem eben der Iran.
1: Ich fasse an der Stelle noch einmal kurz zusammen, was wir jetzt alles besprochen haben, weil es schon wieder viel war. Also die Houthi-Rebellen sitzen im Jemen und zählen sich gemeinsam mit der Hamas und der Hezbollah im Libanon zu einer Einheit, die sich ja dem Kampf äh, gegen den Ernstfeind Israel verschrieben hat. Und die werden alle mehr oder weniger vom Iran finanziert. Und von den USA sind die Houthi auf die internationale Terrorliste gesetzt worden. Und dann ist in den letzten Wochen aber noch mehr passiert, äh, was manche besorgt stimmt, weil der Iran hat sich tatsächlich nicht nur indirekt über die Hisbollah und die Houthis eingeschaltet, sondern er hat, ich glaube letzte Woche war es, äh, Ziele im Irak und in Syrien angegriffen, Julio. Was hat das jetzt wieder mit Israel und Gaza zu tun?
0: Naja, ich glaube, das Wichtigste ist sicherlich, dass der Iran nach außen zeigen möchte, wir könnten auch anders. Der lässt hier die Muskeln spielen. Und warum im Irak und in Syrien? Weil es hier einfach von den USA äh, vor allem im Irak natürlich auch noch äh, Militärbasen gibt, äh, was aus Sicht des Iran nicht sein dürfte. Und äh, hier gibt es ja auch äh, schiitische Terrormilizen im Irak, die auch Iran-hörig sind und äh, das ist glaube ich die die Hauptsache, dass der Iran hier einfach die Muskeln zeigen möchte. Es hat ja dann noch, noch mal einen anderen Konflikt gegeben, aber es würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Es geht nicht nur um den Nahen Osten, es geht nicht nur um die Sache der Palästinenser, sondern dahinter steckt natürlich auch stellvertretend schon der ganz, ganz große Konflikt innerhalb der arabischen Welt um die Vorherrschaft. Wir haben es schon angesprochen. Es ist ein Unglaublich verworrener äh, Konflikt momentan mit sehr, sehr vielen Plänen. Insofern denke ich, ist diese Folge wirklich auch interessant, um das alles mal so ein bisschen einzuordnen. Ich hoffe, wir können es einordnen, dass es dann auch klar rüberkommt.
1: Am selben Tag, als es diese Angriffe im Irak und in Syrien gab, hat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einem Flächenbrand, also vor einer Ausweitung des Krieges, gewarnt. Es sind jetzt immer wieder unterschiedliche Player aufgetaucht. Du hast gerade Pakistan noch angesprochen. Besteht da die Gefahr, das ist ein heftiges Wort, aber besteht da die Gefahr eines Weltkriegs an der Stelle?
0: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das ist wirklich ein ziemlich heftiges Wort. Und ähm, ich glaube, dass zu einem Weltkrieg einfach ganz andere Player auch äh, mit dabei sein müssten. Natürlich die Vereinigten Staaten, die Europäer. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite glaube ich dann schon auch Russland und China. Die sind zwar auch irgendwo alle involviert, aber nicht so direkt jetzt in diesen Konflikt. Was schon natürlich sehr, sehr heftig ist, dass dieser Konflikt jetzt nicht nur den Nahen Osten, sondern ich glaube auch die gesamte arabische Welt in Brand setzen könnte. Und das wäre schlimm genug äh, auch hier. Und wie gesagt, umringt von vielen, vielen sich äh, ja zum Teil spinnefeind gegenüberstehenden arabischen Staaten ist das kleine Israel. und Das ist eben das, was Israel hier auch so wirklich in Bedrängnis bringt, dass sich dieser Konflikt jederzeit ausweiten könnte und Israel müsste dann reagieren.
1: Ich glaube, wir haben heute viele Fässer aufgemacht, äh, haben über die Hisbollah gesprochen, die aus dem Südlibanon agiert, über die Houthi-Rebellen, die ganz unten am Zipfel im Süden, im Jemen sitzen äh, und Handelsschiffe im Roten Meer angreifen, über das Muskelspiel äh, des Iran, der gefühlt oder ja, nicht nur gefühlt wahrscheinlich, ganz tief drin steckt im, im Krieg in Israel und Gaza. Und Julio, wenn ich jetzt zum Schluss oder fast zum Schluss noch einmal hier auf meine... Riesenkarte schaue, sind da tatsächlich inzwischen relativ viele Staaten zumindest punktuell immer wieder beteiligt. Also Iran indirekt, im Irak, in Syrien gab es irgendwie Zwischenfälle, dann äh, im Libanon, der Jemen. Nochmal abschließend gefragt, hat diese Ausweitung, vor der so viele Angst hatten, jetzt schon wirklich stattgefunden?
0: Also die ganz große Ausweitung, nicht dieser große Krieg, der wirklich mal hier im Raum stand. Und ich kann mich noch ganz, ganz gut erinnern an die Tage nach dem 7. Oktober, wo wir hier wirklich echt Angst hatten. Also das hat nicht stattgefunden. Es äh, wird äh, gekleckert an vielen Orten, aber es ist noch nicht geklotzt worden. Und ähm, insofern äh, würde ich sagen, also der große Krieg ist es nicht, noch nicht. äh, Es hat diese Ausweitung noch nicht gegeben, aber die Gefahr besteht nach wie vor.
1: Und jetzt vielleicht noch der Versuch einer hoffnungsvollen Frage. Gibt's irgendwas, was für dich darauf hindeutet, dass sich der Konflikt
0: nicht ausweitet? Also ich glaube, was mich so ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, ist die Tatsache, dass jetzt wieder über eine Waffenruhe diskutiert wird. Anscheinend gibt es hier wirklich Vorschläge. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass, glaube ich, auch in Israel so langsam die Erkenntnis keimt, dass ähm, die Zerschlagung der Hamas sehr, sehr schwierig werden wird. Vielleicht muss man doch eine andere Lösung finden, eine diplomatische Verhandlungslösung, die sicherlich nicht äh, den Frieden bringen wird, jetzt langfristig gesehen, aber vielleicht kurz- oder mittelfristig. Das ist so, was in mir so ein bisschen den Optimismus jetzt auch auslöst. Ja, und und dann natürlich schon die Erkenntnis, dass es bisher nicht zu dem ganz großen Krieg gekommen ist, obwohl die Situation im Gazastreifen verheerend ist. Und wir hatten ja immer so ein bisschen die Sorge, dass auf Grund einer sehr verheerenden Situation im Gazastreifen, Klammer auf, wie wir sie haben, Klammer zu, dann doch die anderen richtig losschlagen. Das ist bisher nicht passiert. Also deshalb mein Optimismus.
1: Julio, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Super. Ich glaube, du wirst jetzt an anderer Stelle gebraucht, oder? Genau,
0: genau. <lacht> ich muss Windel wechseln.
1: <lacht> okay, alles klar. Julio, gute Besserung an den Kleinen. Und alles, klar. Äh, alles Liebe.
0: Mach's Super, und es war wieder mal echt total cool mit euch. Macht so Spaß. Oh, Ciao. Danke dir,
1: Julio. Ciao. Und nun zu einem anderen Thema, das uns schon seit fast zwei Jahren begleitet. Russland führt Krieg gegen die Ukraine und immer wieder ergeben sich daraus neue Fragen, wie zum Beispiel, verändern die Kampfpanzer aus dem Westen den Krieg oder wie reagiert Russland auf die Offensive oder welche Interessen hat eigentlich China? Die langjährige ARD-Korrespondentin Anna Engelke spricht darüber mit ihren Kollegen, dem Fachjournalisten Kai Küstner und Julia Weigelt und fragt nach, bei Militärhistorikern, SicherheitsexpertInnen und Botschaftern. Streitkräfte und Strategien heißt der Podcast, der die ruhige Antwort auf die vielen beunruhigenden Nachrichten sein will. Hört da gerne mal rein, zum Beispiel in der aed audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir packen es euch in die Show Notes. Und wenn ihr eine Frage habt, die wir bei Lost in der Ost besprechen sollen, dann schickt sie uns ganz gerne per DM an die news auf Instagram oder per E-Mail direkt an uns an lostinnaost.br.de. Auch das packen wir euch nochmal in die Shownotes. Lost in der Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der NewsWG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Franziska Timmer, Nina Lenz, Anna Farweg, Julio Segador, Tim Asmann und ich, Ann-Katrin Wetter.